0: Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri istifadenize sunuyoruz. Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Manevi Zirvelerin Ulvi Hizmet istişare ile hareket etmek Hizmette istişare ile hareket etmek, ilahi bir emir ve mühim bir sünnettir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Yapacağın işlerde onlarla, müminlerle istişare et. Ali İmran 159 Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Eşşura şura 38. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mühim gördüğü hemen hemen bütün işlerinde asabı kiramla istişare ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla ashabı ile istişare eden bir kimse görmedim der. O sallallahu aleyhi ve sellem her mevzu ve hadisede vahiy ile teyit edildiği halde ümmete misal olsun diye istişareyi tercih ederdi. Nitekim Bedir ve Hendek gazvelerinde düşmanla nerede ve nasıl mücadele edileceğini ile tayin etmiştir. Hatta Uhud gazvesi hakkında kendi arzusu savunma harbi olmasına rağmen, istişarenin neticesi düşmanı Medine dışında karşılama şeklinde tezahür ettiği için bu görüşe uymuş ve Onunla amel etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, toplumu ilgilendiren meselelerde karar vereceği zaman Müslümanlarla istişare ederdi. Genç, yaşlı bütün alimler, kurralar onun danışma meclisinde bulunurlardı. Hatta o, zor bir meseleyle karşılaştığında çocuklarla ve gençlerle istişare ederdi onların akıllarının keskinliğinden istifade etmek isterdi. İnsan daima hissiyatının tesiri altındadır. Onunla düşünür ve karar verir. Bu bakımdan hizmet ehlinin istişareyle hareket etmesi, hizmetlerin doğru, isabetli ve bereketli olmasını temin eder. Lakin, istişare edilecek şahısların akıllı, bilgili ve takva sahibi olmalarının yanı sıra, Geçim ehli ve ekip çalışmasına kabiliyetli olmaları da mühim bir esastır. Umumiyetle birçok aklın bir tek akıldan daha doğru karar vereceği aşikardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İstihare yapan hüsrana uğramaz. İstişare eden pişman olmaz. İktisatlı olan fakir düşmez. İdarecileriniz, hayırlı olanlarınızdan salar, zenginleriniz sehavet ehli, cömert kimselerse, işlerinizi aranızda istişare ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü altından, yani hayat ölümden daha hayırlıdır. İstişare aynı zamanda, istişarede bulunulan kimselere bir değer verildiğini de gösterir ki, bu, onların hizmete daha büyük bir şevk ve azimle omuz vermelerine vesile olur. Diğer taraftan istişare, hizmet ehlinin benlik duygusunu da asgariye indirerek, kişiyi yaptığı hizmetle böbürlenme afetinden korur. İstişareye tenezzül edilmemesi ise, kendini etrafındaki kardeşlerinden üstün görme manasına gelen kibir ve ucup hastalıklarının bir alametidir. İstişarenin neticesi mutlaka tatbik edilmelidir. Samimiyetsiz ve adet yerini bulsun diye baş sallayarak yapılan istişareler, fayda yerine zarar getirir. İstişare, o işe ehil kimselerle yapılmalı. Ayrıca herkes çekinmeden fikrini açıkça söylemelidir ki, hakikat ve rahmet tahakkuk etsin. Ancak istişare edilecek şahıs, danışılacak mevzuda ehil bir kimse olmazsa, bu durumda netice isabetsiz ve yanlışlarla dolu olur. Dolayısıyla tıbbi bir meselenin, bir hukukçuya danışılarak halledilmeye çalışılmasındaki garabet cinsinden, vebali mucip hatalara meydan verilmemelidir. Kendisine danışılan şahsın, sadece istişare olunan meseledeki dirayeti de yetmez. O aynı zamanda, takva ehli, ahlaklı ve her türlü garazkarlıktan beri olmalıdır. Aksi halde muhatabı yanıltma ihtimali vardır ki, bu takdirde istişareden umulan hayrın zıddı tahakkuk eder. Ayrıca istişarede en hayırlı neticeye varabilmek için, saplantı halindeki peşin hüküm ve düşüncelerden sakınarak muhatapları, sıhhatli bir muhakeme ile dinlemek de zaruridir. Hizmet edilen muhatabı iyi tanımak. Mahlukat arasında en mükerrem bir şekilde yaratılan insana saygı ve tazimle yaklaşmak icap eder. Zira onun kalbi nazargâh-ı ilahidir. Bu itibarla insana yapılacak hizmetlerde hassas davranmak, hizmetin semeresi ve ecri bakımından son derece mühimdir. Hizmeti kaba ve kırıcı bir üslupla ifa etmek, sahibine ecir kazandırmayacağı gibi, aksine onun günaha girmesine bile sebep olabilir. Çünkü kırılan gönlü yapmak maddi bir şeyin tamirine benzemez. Bir kelam-ı kibar şöyle buyurulur. Kendini bilenler şu üç zümredir. 1- İlahi kudret akışlarının şiiriyetine meftun olarak hiçliğini idrak eden ve bu sebeple rüzgarı bile incitmekten sakınanlar. 2- İsim ve sıfatlarını söylemekten bile hayal edecek kadar mahviyet sahibi olanlar. 3- İbadullah'ı istihkar etmeyip, yani Allah'ın kullarını hor ve hakir görmeyip, bilakis engin bir tevazu içerisinde türabileşerek mahlukata hakkın şefkat ve merhamet nazarıyla bakanlar. Hizmetlerde muhatabı iyi tanımak en az hizmet kadar ehemmiyetlidir. Zira isabetli hizmet ancak bu sayede mümkün olabilir. Mesela vaktiyle zenginken sonradan muhtaç duruma düşüp halini arz etmekten haya eden bir kimseye yapılacak yardım ve hizmetin şekliyle ihtiyaçlarını rahatça söylemeye alışa gelmiş kimselere yapılacak muamele aynı değildir. Bir Müslüman peygamberlerin fetanet yani kalbe bağlı akıl, firaset ve basiret sıfatından hisse alıp akıl nimetini en verimli bir şekilde kullanmalıdır. Kime, neyi, ne zaman, nerede ve nasıl söyleyeceğini ve ne şekilde davranacağını bilmelidir. Zira muhatabının durumunu, onun söylemesine lüzum kalmadan anlayabilmek müminin sanatıdır. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Yapacağınız hayırlar, kendilerini Allah yolunda adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. El Bakara 273. Caferi Tayyar radıyallahu anh'ın Habeş Necaşisi Ashamaya İslam hakkında bilgi verirken takip ettiği ince üslup, bir Müslümanın firasetini göstermesi bakımından pek ibretlidir. Hristiyan olan Necaşi, cafer Tayyar radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okumasını talep ettiğinde, o ilk başta inkârcılara meydan okuyan ayetleri değil, içinde Hazreti İsa ve annesinden övgüyle bahsedilen, Meryem suresini okudu. Hazreti Cafer'in tilavet ettiği ayet-i cedileleri huşu içinde dinleyen Necaşi, yaşlı gözlerle, şüphesiz şu dinlediklerimle İsa'nın getirdiği aynı nur kaynağından fışkırıyor diyerek, gerçeği anladı ve bir müddet sonra da İslam'la şereflendi. Hizmetin ifasında olduğu gibi, Hizmet emanetini ehline verebilmek için de muhatabı çok iyi tanımak zaruridir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordu kumandanı olabilecek kabiliyetteki bir sahabiyi elçi olarak göndermediği gibi ilim tebliğ ve gönül insanları olan ashabı suffeyi de kumandan olarak tayin etmemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeleri tevdi ederken muhataplarının Şahsiyet, kabiliyet, dirayet, liyakat ve hatta vücut yapılarını bile göz önünde bulundurmuştur. Burada ehemmiyetine binaen eğitim hizmetleriyle alakalı birkaç hususu da hatırlatmak faydalı olacaktır. En zor hizmet insan eğitimidir. Zira terbiye olmamış bir nefis kişiyi daima kötülüğe yönlendirir. Allah Teala İnsan fıtratına fücur ve takva temayüllerini yerleştirmiştir. Bu bakımdan daha çocukluğundan itibaren bu iki temayülün tezahürleri onda görülmeye başlar. İnsanın saadeti günaha temayülün engellenip takva meydinin güçlendirilmesiyle mümkün olur. Bunun yolu da terbiyedir. En vahşi hayvanları eğitmek bile, nefsine malup bir insanı eğitmekten daha kolaydır. Eğitim yani terbiye hizmeti bir peygamber mesleğidir. Eğitimci olmak için hissiyat ve duyguların güçlü olması lazımdır. Çünkü talebeyle irtibat kurarken onların duygularını anlamalı, değerlendirmeli ve ona göre muamele etmelidir. Bu bir doktorun tedaviden önce teşhise, yani hastalığın sebebini kavramaya mecbur olması gibi bir keyfiyettir. Unutmamak gerekir ki, ancak problemi çözülen insan kazanılabilir. Yine unutulmamalıdır ki, hayırlı bir neticeye varabilmek sabır işidir. Zira bir gram altın elde edebilmek için tonlarca toprağı elemek gerekir. İnsanların istidatları birbirinden farklı olduğu gibi, Zaafları da muhteliftir. Bu sebeple eğitimcinin adeta bir ruh doktoru titizliğiyle insana yaklaşması gerekir. Birine faydalı olan bir söz ve davranış bir başkasına zarar verebilir. Bu yüzden eğitiminden mesul olduğumuz insanların karakterlerini çok iyi tanımamız lazımdır. Diğer taraftan eğitim hizmetinin zamanlaması ve dozajı da iyi ayarlanmalıdır. Sert bir cismi belli bir istikamette bükerken, onun kırılma ihtimalini dikkate aldığımız gibi, nefsani temayülleri kuvvetli olan bir kimseyi de bu illetten kurtarmak için aceleci davranmamak lazımdır. Muhatabın ters tepki göstereceği dereceye kadar dozu artırmamaya dikkat etmelidir. Zira su dolu bir kabı eşit hacimdeki bir başka kaba ani bir surette boşaltırsanız, Suyun yarısını ziyan eder dışarıya dökersiniz. Lakin tedriç metodunu kullanarak, yani acele etmeden, yavaş yavaş hareket ederseniz, elinizdeki kapta ne varsa onu eksiksiz olarak diğerine aktarabilirsiniz. Bu demektir ki bir insana yönlendirip terbiye etmek her şeyden önce sabra ve muhatabı istidatları itibariyle mükemmel bir surette tanımaya bağlıdır. Gerçekten eğitimci, talebesinin karakter ve istidadını elindeki tesbih taneleri gibi tanımalı, herkesi kabiliyeti yönünde yetiştirmeye gayret etmelidir. Mesela şairliğe istidadı olan birini insan ruhunun derinliklerine yönlendirmek icap eder. İdareci olmaya istidatlı kişiye ise adalet, Sevk ve idarenin nasıl yapılacağı, işi ehline vermenin ve hakkaniyetli davranmanın lüzumu gibi hususlar telkin edilmelidir. Diğer mesleki kabiliyetler de bunun gibidir. Ancak toplum için zaruri olan bu kabiliyetlerin her birinin eğitim tarzı farklı farklıdır. Eğitim hizmetleri, insandaki beden ruh ve akıl-kalp arasındaki hassas dengeye dikkat edilerek planlanmalıdır. Şayet insanın sadece aklına hitap edilirse, menfaat, makam, dünyevi heva ve hevesler ağır basar. Ve ruhi tekamül ihmal edilmiş olur. Böyle yetiştirilen insan, neticede servet, şöhret ve şehvetin kulu haline gelir. Fakat aklıyla birlikte onun kalbi de eğitilebilirse, fıtratında mevcut olan temayüllerin hakka ve hayra yönlendirilmesi ancak o zaman mümkün olabilir. Şuna da dikkat edilmelidir ki, kalbe erişmeyen bilgi irfana dönüşmez. İrfandan mahrum bir bilgi ise sahibini yanlış yollara sürükleyebilir. Manevi duygular ve faziletlerle tecihiz edilemeyen insan, sürekli kötülüğü emreden nefsinin sultasına terk edilmiş olur. İtidali muhafaza etmek, her işte olduğu gibi hizmette de itidale riayet etmek son derece mühimdir. Kişinin hizmet adına, çoluk çocuğunu, anne babasını ve rızkını kazandığı işini bir kenara bırakıp ihmal etmesi nasıl doğru değilse, bunları bahane ederek hizmetten geri durması da aynı şekilde mahzurdudur. Allah Teala ümmeti Muhammed'i itidal üzere bulunmakla tavsif etmiş ve böylece sizi orta itidal üzere ifrat ve tefritten uzak, adil bir ümmet kıldık buyurmuştur. El-Bakara 143 Fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de işlerin hayırlısı, ifrat ve tefrite düşmeden itidal üzere olandır buyurmak suretiyle ümmetine her hususta nasıl davranmaları gerektiğini gösteren bir ölçü sunmuştur. Dünyevi ve uhrevi her işte dengeyi muhafaza etmek, dinimizin koyduğu mühim bir ölçüdür. Buna riayet edildiği takdirde gerek ferdi ve gerekse içtimai huzur, sükun, ahenk ve intizamın gerçekleşeceği muhakkaktır. Bu bakımdan hizmet ehli bir denge insanı olmalıdır. Mesela bir vaiz efendi ezanla birlikte vaazını bitirmelidir. Bütün cemaatin hissiyatını dikkate alarak, onların ibadet huzurunu ihlal etmemelidir. Zira vakti dar olan kimselerin, bilhassa memur kardeşlerinin durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu itibarla hizmet insanı engin, görüşlü ve firasetli olmalı, gönlü ve aklı basiret nuruyla aydınlanmalıdır. Muhabbetinde ve buuzunda iltifatında ve tenkidinde, methinde ve zemminde ölçüyü kaçırmamalı, orta bir yol üzere bulunmalıdır. Lavbaliliğe varmayan bir samimiyet ve kibre düşmeyen bir vakar sahibi olmalı. Mütevazı olmakla beraber zillet çukuruna da düşmemelidir. İdari hizmetlerde bulunanlar da İdareleri altındakilere karşı müşfik, adil ve insaflı olmalı. Onlara kaldıramayacakları bir vazife yüklemeyip, herkesi gücü nispetinde değerlendirmelidir. Ayrıca adaleti gözetmenin, herkesi eşit davranmak değil, hakkı neyse onu vermek olduğunu bilmelidir. Adaleti zedeleyecek her türlü davranıştan da kaçınmalıdırlar. İdari hizmetlerde itidale riayet, daha büyük bir ehemmiyet arz eder. Bu aynı zamanda kişinin dirayet ve firasetini de gösterir. Sahabe-i kiramdan siyaset alanında dirayetli olan ve Mısır'da valilik vazifesi icra eden Amr bin As radıyallahu anha, bu başarısının neye bağlı olduğu sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Etrafımdaki her bir insanla aramda bir ip varmış gibi düşünürüm. Bu ip gerilip kopma noktasına yaklaşınca onu biraz gevşetirim. Gereğinden fazla gevşediğini hissettiğim anda ise onu hemen gererim. Böylece bütün insanlarla münasebetlerimi muazene içinde devam ettiririm. Hizmette disiplin adına emri altındakilere zulmetmek hiçbir zaman tasvip edilemez. Ancak hayatta disiplinsizliğin anarşi doğurduğu da bir gerçektir. Bu ise mal, hizmet ve zaman israfına sebebiyet verir. İsraf da felaket ve çöküşün davetçisidir. Endülüs Fatih-i Tarık bin Ziyad İspanya'ya girerken üzerinde yamalı elbiseler vardı. Fakat taşıdığı manevi asalet ve haşmet gözleri kamaştırıyordu. Neticede onun bu hali muazzam bir medeniyetin temellerini atmaya vesile oldu. Fakat Endülüs'ün tarihten silinişinde son devlete olan Beni Ahmer'in hükümdarı Abdullah-ı Sagir, mağlubiyet ve hüzünle vatanını terk ederken, atının eyeri ve mahmuzları dahi altın ve mücevherdendi. Demek ki imkanların tasarrufunda itidal kaybolup, İsraf başladığında orada mağlubiyet ve yok oluş kaçınılmazdır. Bundan sonrası ise çaresi olmayan boş bir pişmanlıktır. Nitekim Abdullah-ı düşmanlara teslim ettiği memleketinden annesiyle birlikte uzaklaşırken, Hadul tepesinde durarak son kez Gırnataya bakmış, alevler içinde yanan bu inci gibi İslam yurdunu ve İslam sanatının harikası olan El-Hamra sarayını seyrederken gayri ihtiyari iç çekerek hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Onun bu hali üzerine annesi de çatık kaşlarla şu tarihi cevabı vermişti. Ağla ey gafil ağla! Erkekler gibi muhafaza edemediğin şu mübarek yurdun için şimdi kadınlar gibi ağla! Bu ibretli tarihi hakikatten de anlaşıldığı gibi, layıkıyla korunmayan emanetler israf edilmiş, israf edilen emanetler de zayi edilmiş olmaktadır. Nitekim Endülüs devleti yıkıldıktan sonra sadece İspanya toprakları elden çıkmakla kalmamış, İslam medeniyetinin semeresi olan nice muhteşem eser yok olmuş ve ne hazindir ki yaklaşık bir milyon el yazması kitap, yakılıp kül edilmiştir. Dolayısıyla hizmet insanı üzerindeki emanetleri liyakatli bir şekilde ve yerinde kullanmayı bilmelidir. Kendi şahsi mal ve mülkünü nasıl israftan kaçınarak sahipleniyorsa, ona emanet edilen umumun mal-mülk eğitim ve hizmetlerinde de israftan son derece kaçınmalıdır. İsraf, sadece eldeki mal ve mülkü çarçur etmek şeklinde anlaşılmamalıdır. Ayet-i Kerimelerde buyurulan bu meyanda mesela vazifesinin ehemmiyetini idrak eden bir hoca efendi de asla talebesinin zaman ve enerjisini israf edemez, etmemelidir. Bilmeliyiz ki ömrü boş geçirmek bir israftır. Elimizdeki yüce emanetleri muhafaza etmemek bir israftır. Hele insanın eğitiminde onun, Varlıkların en şereflisi olması istikametinde yetiştirilmeyip ziyan edilmesi israfların en büyüğüdür. Hasılı bütün bu hususlarda en güzel şey, itidal ve dengeyi muhafaza etmektir. Yani maddi ve manevi bütün emanet ve hizmetlerde denge ve itidali sarsan en tehlikeli unsur olan israftan son derece sakınmak zaruridir. İtidalı bozan en mühim amillerden biri de öfkedir. Öfke bir acizliktir. Akli dengenin kısmen zafa uğramasıdır. İnsanın zayıflık ve liyakatsizliğinin bir ifadesidir. Adeta nefse prim vermektir. Bu itibarla hizmet ehli öfkesini yutabilmelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabı ı kirama, siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz diye sordu. Ashab, yiğitlerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir buyurdu. Hakikaten Sonu pişmanlık olan en yanlış kararlar, umumiyetle öfke anında verilen kararlardır. Bu gerçeğe binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin buyurmuştur. Hatta kendisinden nasihat talep eden bir sahabisine de üç defa peş peşe, لا La tagdab la teghdab gazaplanma gazaplanma gazaplanma tavsiyesinde bulunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim Siher-i Nebi ve İlmihal eğitimiyle ilgili hizmetlere birinci derecede ehemmiyet vermek. İnsanoğluna yapılabilecek hizmetlerin en kıymetlisi, onun ebedi saadet ve selametini temin edecek olan hizmetlerdir. Bunların en yücesi olan ilahi Kelimetullah, müminlere emanet edilmiş azametli bir dava ve kutsi bir vazifedir. İlahi yı Kelimetullah, Allah adının ve kelime-i tevhidde hülasa edilen İslam dininin yaşanarak tebliğ edilmesi ve yüceltilmesidir. Zira hidayete muhtaç bir insanı ilahi hakikatlerle tanıştırıp onun imanla şereflenmesine vesile olmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nazarında en kıymetli dünya metalarına sahip olmaktan, ve hatta üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıydı. Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Kim onu, yani bir insanı ihya ederse, bütün insanları ihya etmiş gibi olur. El-Maide 32 İnsanlığa hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye, Allah ve Resulünün bizlere en büyük emanetleridir. Sahabe-i kiram ve mübarek ecdadımız, bu emanetleri 1400 seneden beri ne şekilde idrak edip bize kadar ulaştırmışlarsa, biz de gelecek nesillere öylece ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu emanetleri kendimizden başlayarak Allah'ın kullarına taşıyabilmek, Allah rızası için yapılabilecek en mühim hizmettir. Bu hizmetler bizim ahiret sermayemiz ve inşallah cennet vizemiz olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Hakikaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun manevi terbiyesi altında yetişen sahabe-i kiram, Kur'an'a endeksli bir hayat tarzı kazanmışlardı. Bütün gayretleri Kur'an'ı öğrenmek, hayatlarına tatbik etmek ve onun ebedi saadet davetini bütün insanlığa ulaştırabilmekti. Onların bu yöndeki hizmet ve gayretlerini yansıtan birkaç misal şöyledir. Sahabe-i Kiram'dan Ebu Talha radıyallahu anh, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardığında, onun ayakta durmuş ashabı suffeye Kur'an öğretmekte olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve ashabının en mühim meşguliyeti Allah'ın kitabını anlamak ve öğrenmek en büyük arzu ve ihtiyaçları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen heyetlerin Kur'an ve sünneti öğrenmeleri hususuyla çok yakından ilgilenirdi. Geri dönerlerken onlardan burada öğrendikleri şeyleri memleketlerinde öğretmelerini isterdi. Aynı ilgi ve alaka tek başına gelenler için de geçerliydi. Nitekim Umeyr bin Vehb, Medine'ye gelip gördüğü bu mucize karşısında Müslüman olduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ''Kardeşinize dinini iyice anlatınız, kendisine Kur'an okuyup öğretiniz.'' buyurmuştu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle der... Nebî-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabı bir araya gelip oturduklarında öncelikle Kur'an-ı Kerim'le meşgul olur, onu okur ve manasında derinleşmeye çalışırlardı. Ya içlerinden biri bir sure okur veya birinden bir sure okumasını talep ederlerdi. Daha sonra diğer ilmi ve fıkhi mevzulara geçerlerdi. Şu rivayette ashabın Kur'an-ı Kerim'i yazma, öğrenme ve öğretme hususundaki gayretlerini göstermektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccı esnasında, ''Ey insanlar, ilim sizden alınmadan ve ortadan kaldırılmadan evvel ondan nasibinizi alınız.'' buyurmuştu. Bir bedevi şöyle sordu, ''Ya Nebiyyallah, İlim bizden nasıl kaldırılır? Ellerimizde mushaf nüshaları mevcut. Onu bütün muhtevasıyla öğrendik. Kadınlarımıza, çoluk çocuğumuza ve hizmetçilerimize de öğrettik. Müfessir Abdülhamid Keşk der ki, Sahabeden biri evine girdiğinde hanımı ona derhal şu iki suali sorardı. 1- Bugün Kur'an'dan kaç ayet nazil oldu? 2- Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden neler ezberledin? Yine nikah esnasında bir sahabe hanımın mihr olarak kocasının kendisine Kur'an'dan bildiği kısımları öğretmesini yeterli görmesi bu hususta ne muhteşem bir fazilet tablosudur. Ashab-ı Suffe'ye muallim tayin edilen Ubade bin Samit radıyallahu anh insanlara Kur'an ve yazı öğrettiğini ifade eder. O ve diğer sahabiler, dışarıdan gelen insanları evlerinde misafir eder, onlara ikram ve ihsanlarda bulunur ve Kur'an-ı Kerim öğretirlerdi. Übey bin Kâb radıyallahu anh da, Medine-i Münevvere'ye gelen heyetlere Kur'an ve fıkıh öğretirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Halid bin Velid'i bir sefere göndermişti. Halid, radıyallahu anh, oradan Allah Resulüne yazdığı mektupta, Ben-il Haris kabilesini İslam'a davet ettiğini, onların da harp etmeden İslam'a girdiğini bildirdikten sonra şöyle der, ''Onların aralarında ikamet ediyorum. Onlara Allah'ın emrettiği şeyleri söylüyor, nehyettiklerinden sakındırıyorum.'' Allah Resûlü'nün mektubu gelinceye kadar onlara İslam'ın esaslarını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğreteceğim. Gece gündüz devamlı mescitte kalan Ashab-ı Suffe bir taraftan ilim öğrenir, bir taraftan da talebe ve hoca yetiştirirlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve halifeleri Kur'an-ı Kerim'i uzak bölgelerde de öğretebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Bu meyanda pek çok alim sahabeyi İslam dünyasının muhtelif merkezlerine hoca olarak göndermişlerdir. Onlar insanlara Kur'an'ı ve sünneti öğretiyorlardı. Mesela Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'la, ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh Medine'ye muallim olarak gönderildiklerinde insanlara İslam'ı anlatıyor ve her fırsatta Kur'an öğretiyorlardı. Şam'a gönderilen Ebu Derdar radıyallahu anh orada çok uzun süre yaşadı ve çok meşhur bir ilim halkası kurdu. Onun gözetimi altındaki talebelerin sayısı 1600'ü aşıyordu. Talebelerini on gruba ayırarak her birine yetiştirdiği hocalardan birini tayin etti ve gelişimlerini sırayla denetledi. Temel seviyeyi geçenler doğrudan o mübarek sahabiden ders alıyordu. Böylece daha ileri seviyedeki talebeler hem Ebu Derda radıyallahu anh çalışma hem de alt seviyedeki talebelere hocalık yapma imtiyazına sahip oluyordu. Aynı metot, başka sahabiler tarafından da diğer yerlerde tatbik edildi. Hazreti Ömer radıyallahu an, Yezid bin Abdullah'ı merkezden uzakta yaşayan Bedevilere Kur'an öğretmek için gönderdi. Ebu Süfyan'ı da Bedevi kabilelere giderek tahsil derecelerini tespit için müfettiş tayin etti. O ayrıca Medine'de çocuklara Kur'an öğretmesi için üç sahabiyi vazifelendirip, her birine aylık 15 dirhem maaş bağladı. Yetişkinler de dahil herkese kolayından en az beşer ayet öğretilmesini emretti. Tarih boyunca hak ve hakikat adına her fetret devrinden kurtuluşun en mühim vesilesi Kur'an-ı Kerim hizmetindeki gayretler olmuştur. Zamanımızda böyle azim ve gayretlerin hayati bir ehemmiyet arz ettiği bir devirdir. Bu zamanda bütün ümmetin yeniden silkiniş ve özüne dönüşünü temin edebilecek olan asıl hizmet, Kur'an-ı Kerim'e yönelik ilgi ve alakaya revaç verebilmektir. Esasen Cenab-ı Hakk'ın nurunu tamamlayacağı vaadi bir iman umdesidir. Lakin Cenab-ı Hak nurunu tamamlamak hususundaki vaadini insanlar eliyle gerçekleştireceğine göre, Hepimiz o vaadin gerçekleşmesinde canhıraş bir fedakarlık ve gayret halinde olmalıyız. Yoksa Rabbimiz yine nurunu tamamlar. Fakat bu hizmetlerde ihmalkar davrananlar mesul olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bütün seferlere katılıp da yalnız tebük seferine iştirak etmeyen üç kişiye gelen ilahi ceza malumdur. Şu halde, Ferdi mesuliyetten kurtulabilmek için iman ve İslam'ın galebesi istikametinde, şahsi ve dünyevi işler için kullanılan fedakarlıklarla kıyaslanamayacak derecede büyük bir himmet sahibi olmak zaruridir. Bu şanlı iman hizmetinden bir hisse alabilmekten daha şerefli ne olabilir? Ancak takat nispetinde bir gayret sergilemeden sırf ümit ve inancın ilahi yardımı celbedeceğini beklemek de İslam'ın ruhuna zıt bir keyfiyettir. İnsanların selde sürüklenen avare kütükler misali, zamanın menfi modalarına kapıldığı günümüzde sağlam bir İslam şahsiyetiyle ayakta kalabilmemiz, küfür, ilhad ve taviz selinden üzerimize bir katre dahi sıçramayacak surette korunabilmemiz için yakınlarımıza, Aile efradımıza, muhitimize Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye, onun nurunu, feyzini, bereketini yaymaya gayret etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e olan ihtiyacımızı asla unutmamalıyız. Kur'an'la daimi bir ünsiyet içinde hemhal olmamız, onun emir ve nehileriyle istikametlenmemize ve ahlakıyla ahlaklanmamıza vesile olur. Aksi yönde hareket etmek büyük bir hüsran sebebidir. Ebedi istikbali, fani lezzetler uğruna heba etmektir. Kainatın en mükerrem varlığı olan insanların nesillerini, manevi duygulardan ve Kur'an nurundan bilgâne yetiştirmeleri ne hazindir. Anne-babaların evlatlarına gösterecekleri şefkat ve merhamet, onları lüzumundan fazla maddi gıdalarla, ifrata varacak şekilde beslemek değil, daha ziyade manevi gıdalarla onları ruhen de istikbale hazırlamaktır. Yavrularımıza Kur'an-ı Kerim'le birlikte ilmihal bilgilerini, siyer-i nebiyi ve hadisi şerifleri de öğretmeye ehemmiyet vermemiz icap eder. Zira bunlar Kur'an-ı Kerim'in anlaşılıp yaşanabilmesi için en zaruri bilgilerdir. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Siyah Özkan'ın seslendirdiği manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet'' adlı eseri dinlediniz.